0: Bienvenue sur la radio Jean apprends du collège Jean Moulin de Berck, accroche-toi à tes écouteurs, c'est parti Des élèves du Club Mémoire se sont rendus au lycée Lavezzari sur invitation de M. Lamut pour écouter le témoignage de Madame Askolovitch. Son enfance fut marquée par la déportation et la Shoah. Aussi, afin de laisser à ce témoignage unique et édifiant toute la place qu'il mérite, nous vous proposons une série de six émissions radio sur son enfance. Nous l'écouterons et suivront son parcours des Pays-Bas jusqu'à la Suisse, en passant par les camps de concentration. Je laisse dès à présent la parole à Madame Askolovitch, dont le témoignage ne vous laissera pas indifférent. Bonjour,
1: euh, je m'appelle Elin Askolovitch, mon nom de jeune fille est Sulzbach, parce que mon histoire n'est pas vraiment l'histoire qu'on entend beaucoup en France. Parce que moi, je suis née à Amsterdam de parents juifs allemands et j'ai été déportée de, des Pays-Bas. Alors, pour commencer, je vous situe un tout petit peu d'où je viens. La langue maternelle de toute ma famille est allemand. Je spécifie aussi que les juifs allemands étaient complètement intégrés dans l'Allemagne jusqu'à Hitler. Hitler, qui était né en 1889, a écrit son livre Mein Kampf, mon mon combat. Ma grand-mère aspire a lu le livre complètement. Elle l'a mis de côté et elle a dit le type il est complètement fou. On ne peut pas faire faire tout ce qu'il veut faire et il n'y arrivera jamais. Sauf qu'il a été, il a pris le pouvoir en 1933, tout à fait légalement. Et, et il a tout de suite commencé une législation anti-juive en 1935. Mon père a décidé en 1933, avec Hitler au pouvoir, de quitter l'Allemagne, parce qu'il était persuadé qu'il allait y avoir la guerre, mais il était également persuadé qu'il pouvait aller aux Pays-Bas, où il avait de la famille, et que les Pays-Bas resteraient neutres. Et puis, il a rencontré ma mère. Alors, ma mère à Spire, était une élève brillante. Sauf que quand elle a fait son baccalauréat en 1934, il y avait marqué qu'elle était deuxième pour le baccalauréat et qu'elle pouvait rentrer dans la vie professionnelle. Parce qu'en 1934, les Juifs n'avaient plus le droit d'étudier, d'aller à l'université. Ils se sont mariés dans une petite ville, Wiesbaden, qui était entre Spire et Francfort, et les photos de mariage que j'ai, ça a l'air très gai, sauf que les trois quarts de la famille ne sont plus là. Tout le monde, presque tout le monde est déjà parti. Sur la photo, il y a les parents de mon père, il y a les parents de ma mère. La sœur aînée de ma mère n'est plus là, elle est partie en Argentine. La sœur aînée de mon père n'est pas là, elle est partie en 1935 en Palestine via la Yougoslavie. Il n'y avait pas encore l'État d'Israël. Elle est allée en Palestine avec son mari et avec trois enfants. Une autre sœur est partie à New York avec son mari et deux enfants. Une autre sœur est à Londres et il y a le grand-père de ma mère qui est là et le frère de mon père et c'est tout ce qu'il y a comme famille. Pour moi, tout a commencé à la conférence des viands. Et les persécutions contre les Juifs en Allemagne avaient commencé. On envoyait dans des camps de concentration, on les persécutait dans la rue, ils n'avaient plus le droit de travailler, ils n'avaient plus le droit d'étudier, ils n'avaient plus le droit d'exercer, d'être médecin. Ils étaient complètement mis à l'écart de la société. Et Hitler avait dit à, aux États-Unis, à l'Angleterre et à la France... « Si vous me débarrassez de tous les Juifs, j'en veux plus un seul sur le sol allemand, ça sera bon, j'arrêterai. » Et donc, le 6 juillet 1938, la conférence de des viands a commencé. Et pendant dix jours, cette conférence a parlé du sort épouvantable des Juifs, et tous les pays, les uns après les autres, ont dit qu'ils ne pouvaient pas les prendre. Et Hitler, en ce moment, a compris. Il a compris qu'il pouvait faire ce qu'il voulait avec les Juifs, que de toute façon, tout le monde s'en fichait. Et en effet, dans la nuit du 9 au 10 novembre 1938, après que Herschel Grinschmann, un jeune Juif polonais, a tiré sur, le, sur, un, champ, sur un troisième secrétaire à l'ambassade d'Allemagne à Paris et le lendemain il a donné l'ordre via son ministre de la sécurité, Goebbels que les SS et les SA pouvaient y aller ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient et là, la nuit du 9 au 10 novembre on a tout cassé tout ce qui était juif ça s'appelait la nuit des cristaux je pense que vous avez entendu parler de la nuit des cristaux on appelait ça, c'était un joli mot cristal mais c'était parce que le verre a été cassé dans toute l'Allemagne. Les synagogues, les magasins, les maisons, tout ce qui appartenait aux Juifs a été cassé.
0: C'est la fin de notre première partie. Merci de nous avoir écoutés. À présent, à vous d'être des passeurs de mémoire et de raconter ce que vous avez appris. À bientôt.